0: Hola pues a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, para empezar, quería comentar que os podéis echar un, o sea, podéis echar un vistazo a nuestra web, ya que la estamos remodelando. Eh, sinceramente, creo que ha quedado bastante bien. O sea, también echarle un vistazo porque creo que el diseño es todo más minimalista, más intuitivo. Y creo que, que bueno, que poco a poco, sinceramente, no, no somos expertos en páginas web pero bueno ahí entre todos los que conformamos todo esto pues vamos un poco a ir tirando del carro y aportando cosas nuevas y bueno supongo que también gracias a vuestro feedback eh, que siempre lo he dicho que, que yo lo agradezco mucho ya sea positivo o negativo sobre todo <risa> se valora más a ver, se valora igual lo que pasa que ayuda más cuando es algo negativo eh, porque bueno claro es para mejorar no y yo Siempre he estado muy a favor de todo ese feedback, siempre constructivo, ¿no? Donde eh, decir, oye, mira, por esto yo lo veo que esto no me gusta, o esto yo lo, lo veo que tal. Pues son cosas que nosotros siempre tomamos en cuenta. Después, obviamente, puede ser que lo hagamos o no, porque aunque a lo mejor a ti te parezca mal, pues a mejor a otro le parece bien, ¿no? Pero todo sí que lo tenemos siempre en cuenta a la hora de mejorar las cosas, ya sea la web, podcast, YouTube, etcétera ¿no? Así que, que muchas gracias por todos aquellos que, que nos dais feedback de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, ya no os iréis contando aún así. Eh, esta semana va a ir eh, modificándose poco a poco, pero bueno, ya creo que va cogiendo va cogiendo estructura aquello y creo que está bastante mejor de lo que estaba. Eh, bueno, quería también comentar un tema, eh, sobre todo hoy voy a centralizarlo todo en noticias. Eh, un tema bastante polémico Y es que eh, ayer en el grupo lo Pasaron una noticia, pero yo la verdad es que no estuve O sea, no lo eché un vistazo Pero estuve escuchando el podcast de Alex Barredo Es un podcaster que si no lo conocéis bueno tiene varios podcasts, yo lo aconsejo bastante eh, Sobre todo el principal es Mixio eh, M-I-X-X-I-O eh, Está muy muy bien Y sobre todo son todo noticias eh, Diarias, cortitas Y que bueno, más o menos te puede hacer una idea De lo que va eh, pareciendo, o sea, lo que va pasando ¿no? en el mundo tecnológico. Pues estuve escuchándolo y después ya una vez que lo escuché dije, hostia, tal, y ya fue cuando eh, me puse a leer los artículos que pasaron por ahí, por el grupo de, arroba, grupo, eh, digo foro, for you. Eh, es, el, la noticia en sí comenta que, bueno, que están recibiendo, los, o sea, las personas españolas, en ...las primeras multas por descargas de piratería, ya sea películas, música, etcétera, ¿no? Y bueno, yo ya estuve hablando allí también por el foro y diciendo que, que yo tenía un amigo que vivía en Alemania... ...y que en Alemania esto ya estaba implementado desde hace bastante tiempo, o sea... ...allí la gente está cagada eh, a la hora de descargarse cualquier cosa de este tipo... Porque, al, vamos, al mes ya le llega la multa a su casa de lo que ha descargado y el coste. Bueno, las multas están yendo, o sea, la verdad es que son bastante duras, a 100 euros por descarga. O sea, creo que están hablando de películas. No sé si será 100 euros en total o 100 euros por descarga, pero es que si es por descarga, como comentaban, es mucha pasta. Estamos hablando de que te descargas... Yo sé, el típico, bueno, voy a descargarme las películas de aquí y ya las dejo en el disco duro. Descarga 5, pam, 500 euros. Bueno, pues duele, ¿no? A ver, que duele, pero en realidad es una cosa que es ilegal. Y que, bueno, en España, pues, era de los pocos países donde se controlaba. Y ahora os estaba comentando que en otros países como Alemania ya, ya se estaba haciendo desde hace bastantes años. Y aquí en España, bueno, la piratería siempre ha sido una cosa que... Aquí siempre la frase en plan de si lo puedo tener sin pagar, ¿para qué voy a pagar por ello, no? Aunque sean dos euros, pero si lo puedo tener gratis por pues dos euros como ahorro, ¿no? Esto siempre ha sido la filosofía española y, y yo sinceramente eh, creo que incluso por comodidad, en los planes que estamos teniendo a día de hoy, ya sea en Netflix o tal, podemos disfrutar de muchísimo contenido de, a un precio muy muy asequible estamos hablando que a lo mejor pagas 100 euros al año y puedes tener ya varias plataformas, a lo mejor incluso eso, tres plataformas, ya sea Amazon, Netflix y ahora HBO y todo mejor por 100 euros al año que está, creo yo, bastante bien ¿no? Así que eh, yo hace bastante tiempo que, que no descargo películas y, y sinceramente tampoco creo que me haga falta porque incluso música y todo, ya tengo YouTube Premium por un euro al mes, entonces mmm, tema de piratería ya os digo yo que no hace mucho, o sea, hace ya bastante tiempo que, que no descargo nada Sí que hay veces que, sobre todo por, por, a la hora de, de encontrar contenido, por la dificultad que me, que me da, porque a lo mejor no está en ningún sitio en los cuales yo estoy suscrito, y claro, no es suscribir aquí a 10 plataformas para ver una película, entonces a lo mejor en ese caso sí, eh, pero bueno, la gran mayoría de veces no, no, o sea, no he hecho falta el tener que descargarme alguna película, alguna serie. Pero bueno, eh, los primeros eh, casos que se han dado aquí en España han sido con la operadora Movistar y Euskatel, que bueno, eh, quiero recordar que es una compañía bastante famosa del norte, de la zona del norte, y bueno, pues eh, estaban aconsejando que todos aquellos que le hayan llegado la multa, que se esperen, que no, no la lleguen a pagar, porque no se sabe cómo se va a resolver esto, pero bueno, a niveles legales... Eh, es ilegal, ¿no? Pero claro, es que es muy complicado, porque tú imagínate que yo ahora cojo, le pirateo el wifi del vecino y descargo una película desde ahí. Claro, la IP sigue siendo la IP del vecino. Entonces, es muy complicado, es muy complicado ver esto. Y después también nos surgían dudas de decir, vale, o sea, si lo descargas con un VPN, te sigue manteniendo la IP, dependiendo de los VPN, si coges, metes varios VPNs uno enlazado al otro... Eh o después si lo ves de forma online, ¿no? O sea, que no llegas a descargarlo. Entonces todo este tipo de cosas son las que surgen las dudas si de verdad también te multarían por ello o no te lo llegarían a multar. Y bueno, eh, es una cosa que yo creo que tarde o temprano las personas esperábamos que, que llegue a España, porque, bueno, eso, veíamos que en otros países ya habían... Eh, controlado esto o intentado controlarlo, porque bueno eh, siempre va a estar la forma de, de hacerte con ese contenido, pero lo suyo es que cada vez lo pongan más complicado y así pues eh, evitar en la medida de lo posible esa piratería, ¿no? porque vamos, yo yo os lo digo, o sea, yo he pirateado o sea, yo he bajado cosas y creo que, <ríe> que aquí todo el mundo eh, lo ha hecho, pero también hay que valorar el trabajo ya sea de, la, de las productoras, de... ...de desarrolladores a nivel de software... ...y yo creo que siempre que sean precios asequibles... ...que también eres eso, o sea, tampoco... ...o sea, yo creo que una... Eh, ...que no es justificable, porque cada uno puede poner su, el precio que le dé la gana... ...pero claro, si tú pones que por un programa tal... ...te vaya a costar 200 euros... ...pues seguramente que la gran mayoría de, de personas lo, lo vaya... ...a coger de forma pirata, ¿por qué? ...porque no todo el mundo le va a gastar 200 euros mejor para hacer una tarea... ...que tampoco va a ser a nivel profesional, ¿no?... Entonces yo creo que, que estas cosas son las que más van a, a bueno, pues eso, a enfatizar el tema de la piratería. Sí que ya veremos cómo evoluciona esto, os iré contando qué tal, o sea, si de verdad se han llevado a cabo las multas, si se retiran, si esto también se traslada a otras compañías eh, de internet y... ¿Qué medidas? Porque por ahora no se han pronunciado nadie al respecto y entonces pues está un poco verde y un poco la gente que, que haya sido afectada la verdad es que estará un poco cagada, porque claro, te llega una multa de Santuga, y dices, joder, o sea, ¿qué hago, no? O sea, no, no hay casos similares, entonces pff, la pago no la pago o sea, no sé, ahí hay muchas dudas. Yo sinceramente cuando apareció creía que era típica, eh, pues bueno, eh, típico estafa de que a lo mejor yo que sé, pues alguna vulnerabilidad en los routers de Movistar, que no suele ser la primera vez, eh, pues hayan conseguido tu información, te hayan mandado cualquier cosa y tal, y entonces pues eh, haya pasado esto. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es donde el propio CEO de OnePlus ha bueno ha filtrado lo que es el diseño final, más o menos, del OnePlus 7T, el cual alberga eh, prácticamente las especificaciones que denotaban al OnePlus 7 Pro, de bueno, por eso de mayores características respecto al 7, y la han implementado en el 7T. Yo creo que esto viene bien, sobre todo por aquellas personas que no quieren un móvil tan grande como pueda ser el OnePlus 7 Pro. Y bueno, seguimos con las noticias. Eh, Amazon ha confirmado en su cuenta de Twitter, poniendo esa bandera, para confirmar que ya se encuentran en Nueva Zelanda para rodar o para empezar ya a rodar lo que es esta nueva serie del Señor del Anillo la cual, pues bueno, yo estoy <ríe> tengo unas ganas de, de que llegue realmente increíbles y eh, la verdad es que está lleno ...todo bastante, bastante cerrado para que no haya casi filtraciones... Aún así ya sabéis que cuando empiezan los rodajes... ...pues casi siempre suelen haber filtraciones... ...ya que hay gente que se acerca allí al propio rodaje... ...para realizar fotos, realizar vídeos... ...y pues es más complicado de, de llevar eso en el anonimato... ...pero bueno, que se, se espera ya que para 2021... ...se estrene la primera temporada... ...la cual eh, contará con 20 capítulos una temporada bastante larga, y, y se espera también que sean de las series más caras que se ha producido hasta el día de hoy, incluso superando ya a Juego de Tronos, o sea que veremos, yo sobre todo espero que, que lo hagan bastante bien, y que y que bueno que sobre todo se roden de personas que estén bastante bien puestas en todo lo que es el mundo de Tolkien. Y también seguimos con las filtraciones, ha filtrado el juego Mate 30 Pro, en cual pues bueno ya habréis visto a aquellos que me sigáis por Twitter o, o también los que estáis en el canal de Telegram, arroba review4iu, y sinceramente el otro día me hizo gracia una opinión de, de, bueno, de gente de ahí del grupo donde decían que la parte trasera del juego y Mate 30 parecía una lavadora. Y es que, sinceramente, no, no lo había pensado nunca, pero cuando lo dijeron, el parecido es bastante, bastante significativo. Porque... Eh... Como veis, la parte trasera pues cuentan con esas tres o cuatro cámaras, las cuales eh, están en forma circular, pero claro, no están por separado, por ejemplo como en el iPhone, sino que están todos redondeando un círculo. O sea, está todo en un círculo negro, y claro, después todo lo otro es del color que sea el teléfono, por lo que sí que parece una lavadora con el tambor ahí en color negro. Eh, también, pues bueno, se ve en la parte delantera que va a traer notch pero parece ser que va a ser un notch con sentido o sea, no que esté con sentido sino que tiene sentido bueno, eh, chiste. bueno, que sobre todo por el tema de que tendrá reconocimiento facial 3D a los lo iPhone, aún así yo por el tamaño no creo que tenga tantos sensores, sino lo que hará mejor es un reconocimiento como el del Pocophone, creo yo que será más o menos con la cámara esta infrarroja y poco más, pero bueno, veremos a ver qué tal funciona, eh, yo sinceramente, yo soy una persona que el notch, pues no, y si ya pues, ya decidiste quitarlo en el P30 Pro y dejar solamente la cámara delantera y, pon y tirar de lo que es el sensor de huellas, pues yo hubiera seguido por ese camino, yo para mí en eh, Notch eh, es una cosa ya que ha quedado en el olvido, incluso en los nuevos iPhones yo lo veo un atraso. Sí, funciona muy bien todo lo que quieras, pero sigo diciendo que para mí un sensor de huellas en pantalla, que funciona bien obviamente, es bastante mejor que un Face ID. Y bueno, aunque estos fanboys eh, digan que no, bueno, seguramente cuando saquen el próximo iPhone y venga con sensor de huellas bajo la pantalla dirán ¡Oh, revolución! Menuda innovación que ha hecho Apple, ¿no? bueno, acordaros de estas frases eh, bueno, también se ha filtrado un posible iPad Pro de, con tres cámaras traseras sobre todo yo hice una encuesta porque bueno, yo sinceramente eh, la verdad es que me repito mucho con él. sinceramente esto aquí tomo nota eh, no uso mucho las cámaras en un, en un iPad o sea, la única función que le doy es para escanear documentos única y exclusivamente para eso, o sea, ya que para hacer una foto, siempre suelo hacerlo con el iPhone, y después mandarlo al iPad. Eh, no Es que no suelo, o sea, yo he visto a gente, por ejemplo, bueno, yo soy músico, y cuando estoy mejor tocando una procesión, veo gente grabando la procesión con un iPad, que digo, vamos a ver, o sea, seguramente que el móvil que tengas, si tienes un iPad, será mejor en temas de cámara, A ver, que no es que tenga malas cámaras, pero segundo, hostia, o sea, qué ergonomía tiene eso, o sea, que... O sea, si es que tiene que ser súper incómodo estar ahí grabando con el, con el iPad, por muy pequeño que sea, incluso con el mini me parece eh, incómodo, porque imaginaros con un, un iPad de 10 pulgadas, o sea, es que es brutal. No, no sé, la gente si ya lo hace por mero postureo o porque de verdad le gusta, porque me parece súper incómodo el grabar con un iPad. Y bueno, la implementación de esta triple cámara en el iPad, yo pues supongo que será más para temas de realidad aumentada y cosas así, que para lo que es funcionalidades de como la del iPhone, es de decir, no, vamos a intentar sacar el máximo provecho a esas cámaras y así pues poder tener el mismo dispositivo. A ver, que bueno, ya si mantenemos el precio, yo de lujo, ¿no? Cuanto más pongan, mejor, siempre lo he dicho. Pero eh, si van a incrementar el precio por esto, vamos, yo ya te digo que no, o sea, yo es una cosa que... que... Que vamos, que no, no creo que tenga mucho sentido. E incluso yo supongo, o sea, espero que lancen este iPad Pro para ver también qué tal se quedan los iPad Pro de ahora. Que lo que sí que me llama la atención es el tema del marco. Y lo que me gustaría, que sería una, una pasada, es que lancen un iPad Mini con esos marcos. O sea, creo que sería ya la hostia, porque tendrías ahí un tamaño de pantalla un poco más grande en el mismo tamaño de un iPad Mini. A mí me parecería ya. El iPad casi para mí ideal, un poco más grande, porque creo que me pasa igual ahí como con los iPhone 11 y 11 Pro. El iPad mini se me queda un poquín pequeño y el, ya el iPad Pro normal se me queda un poco grande. Entonces yo creo que hace falta ahí un intermedio, que sí que sé que está el de 9.7 y tal, pero bueno, aún así se me queda un poco ahí que le falta carencia por otros sitios. Así que, que veremos, pero yo mucho sentido a esto, pues no, vamos, eh, creo que en la encuesta salía como un 80 y pico por ciento, eh, casi 90 por ciento de que no utilizaban prácticamente la cámara del iPad. Así que, digo, bueno, por lo menos no soy yo solo el que, que ha pasado esto. Y bueno, también vamos a resumir aquí lo que son las eh, características de las nuevas televisiones de Xiaomi, porque son unas televisiones que siempre me, me estáis diciendo, hostia, da. ¿Esto vaya a llegar a España? Es que podrían llegar a España, ¿no? Porque, claro, llegan un precio realmente espectacular. Pero también os digo, y siempre enfatizo, de que siempre los precios que anuncian son precios en China. Que se hacen la conversión de yuanes eh, a, a, a lo que es... O oh, incluso esta estaba en... O sea, se presentó creo que en India, no se presentó ni en China, era... No me acuerdo cómo era la moneda, la República, no sé qué, o algo así. República de India o algo así. RP, o no. me no, no acuerdo cómo se llamaba la, la moneda de allí. Pero que bueno, que después se hace la conversión natural al euro y ni de coña va a ser ese precio. Después piensa que tienes que meter el oro impuesto y tal. Y se sube un poco. Que si sí, aún así suben a ser unos precios bastante buenos. Así que voy a primero a leer las especificaciones y después os comento el tema de los de los precios. Empezamos con la la más grande de todas, la de 65 pulgadas, la cual está construida en metal, dice que tiene unos biseles también bastante premium y de solo como 0, 0, de, de tamaño de solo 0,43 pulgadas, un motor Vivid Picture Engine, el cual ha patentado a Xiaomi y dice que bueno, pues que va eligiendo los parámetros ya sea de color, de brillo, de contraste, de saturación para ofrecer el mejor resultado posible. Tenemos un 88% de espacio de color NTSC panel de 60 hercios aquí de que 200.000 veces lo he dicho de que no hace mu falta mucho más incluso ya eh, me lo especificaba eh, el contenido que se puede disfrutar a día de hoy suele estar en 24 fps o sea 24 o sea hasta que llega a 60 fps aún falta Incluso las consolas a día de hoy suelen rondar a los 30 FPS, que sí, que a ver, está bien. Pero es que yo creo que si sacan una PlayStation 5, no creo que vaya a 120 FPS, sino que a lo mejor llegará a 60 FPS, ¿no? Entonces ahí tampoco creo que sea mala compra. Que sí, que obviamente cuanto más, mejor. Pero eh, otra cosa es que lo puedas llegar a aprovechar, ¿no? Eh, después tenemos 4K eh, Ultra HD de 10 bits y a mí HDR10. Eh, después tenemos el SoC cortex a55 de cuatro núcleos incluye un sistema operativo Ay, no perdón incluye un sistema de altavoces de cuatro controladores que incluyen eh, dos subwoofer y dos tweeters que son los más pequeños de 20 vatios soporte para dts hd y dolby audio bluetooth 5.0 y sistema operativo PatchWall 2.0 basado en android tv con android pi o sea, el Android TV, no sé si es Android TV como tal o Android tal, porque sí que he visto, por ejemplo, que las Mi Box, sí que viene la opción eh, internacional que viene con Android, Android TV, pero es que después la versión china viene con un Android, que o sea que es un Android basado en un Android convencional, ¿no?, el cual, pues, bueno, ha hecho ahí un poco la, la 13-14. Pasamos a las de 43 y 50 pulgadas, ya que cuenta más o menos con mismas especificaciones, 4K HDR de 10 bits, altavoces de 20W, 2.0, Dolby Audio y DTS HD. O sea, prácticamente mismas especificaciones, solo cambia el tamaño. Y después tenemos la más barata, que sé que muchos habéis comprado la del modelo, el modelo anterior, la MIT v 4A de 40 pulgadas con panel Full HD, altavoces de 20W y la de DTS HD. Y bueno, los precios. Eh, esta mi, mi TV4A eh, estará en 227 euros, se ha presentado allí obviamente. Como os decía, poner que aquí llega en 300 euros, creo que es un precio para una televisión de 40 pulgadas full HD bastante bueno. Eh, después tenemos la de, la de 43 pulgadas en 315 euros, como os decía, precios de India. 50 pulgadas en 378 y 65 pulgadas 693 euros. O sea, creo que está de puta madre. O sea, ojalá que llegase sobre estos precios. Pon que redondeamos siempre a la, a, hacia arriba, ¿no? Que lleguen a 700 euros las 65 pulgadas. Bueno, me parece brutal, ¿no? También, eh, por lo que he visto, es tecnología LED. O sea, LED ya sabéis que tiene ese panel retroiluminado por detrás en el cual pues eh, otorga que no tengamos esos negros tan profundos como podemos tener en una OLED y que bueno, yo sí que me compré un eje que yo incluso muchas veces decir eh, temas de televisores y tal pero es que yo los televisores en temas de calidad respecto a los que hay aquí de otras marcas como LG o Samsung tampoco veo que sea gran cosa ¿por qué? porque siguen sí, sobre especificaciones tú ves ¡Uah! ¡HD! digo, eh, eh, Full... Eh, 4K, de HDR10, tal, no sé qué, de puta madre, tal, no sé cuánto. Pero claro, después, pensate que estos precios ya van a ser más caros. Y aún así, tampoco hay tanta diferencia contra una de Samsung ni LG. Y después hay que ver la calidad del panel, porque siempre aquí te ponen estas especificaciones que son, a nivel de marketing, las mejores, porque son las que casi todas las llegan a cumplir. Las que no te suelen poner son eh, nivel de contraste, nivel de brillo todo eso que en realidad es lo que dice la calidad del panel. Si es un panel muy bueno o un panel, un panel mediocre. También habrá que ver qué panel monta y en este panel en la marca, por ejemplo, Xiaomi no produce ellos mismos los paneles, se los suelen comprar a otros. Eh, una de las marcas que más paneles vende es LG, entonces si se la compra LG habrá que ver el modelo LG que monte ese mismo panel y a qué, a qué precio lo llega a vender. ¿no? Eh, todo eso son bastantes conjeturas, pero aún así, yo por ejemplo, esta de 65 pulgadas, eh, si ahí me dan LG entre esta de 65 pulgadas eh, LED o en 700-800 euros o la de, que tengo yo de LG en OLED, eh, con eso a lo mejor creo que estaba sobre 1900 euros, pues creo que me hubiera decantado por la de LG, sinceramente. Creo que en temas de calidad es la OLED, sí, después dice la gente que es que se quema, que tal, no sé qué. Yo tengo bastante amigos que tienen OLED bastante años, yo esta ya creo que la tengo uno un año y pico y bastante bien. Porque sobre todo el tema de la OLED no es eh, en el tema de televisores no suele tener imágenes fijas, ¿no? E incluso ya la propia televisor, el propio televisor cuando está mucho tiempo encendido lo que haces es apagar todo el panel y te va tirando como si fuesen cohetes, no para que se veas que esté encendido, pero lo que es el panel entero suele estar apagado para protegerse de esa manera. Entonces, como decía, no suelen haber momentos que, que vayan a haber muchas cosas fijas, a lo mejor son cosas momentáneas, a lo mejor cuando le eches una partida al play, que pueda haber algo que esté ahí en concreto... Pero que puede estar? Eh, media hora, una hora, después cuando cambies de... no sé, tampoco son cosas tan relevantes. Y sí que digo que el nivel de, de calidad es brutal. O sea, yo cuando veo películas, sobre todo oscuras, o sea, es que es brutal como se ve todo de noche. Yo me acuerdo que... no me acuerdo cómo, cómo se llamaba la serie esta que salió en Netflix, que era bastante truño, pero en tema de calidad de imagen era muy buena. Y había una escena que iban por ahí por una cueva y claro, era todo todo oscuro y se veía la linterna pues claro tú veías como todo el panel se apagaba o sea ahí encima lo veía de noche o sea todo todo completamente apagado y solo se veía la linterna como, como alumbraba es que parecía que incluso la persona estuviese ahí en la televisión porque estaba todo apagado y solamente se veía la linterna no era realmente brutal y, y, y bueno y también lo nota la gente no yo tengo mi primo que también se compró una parecida en especificaciones pero con tecnología LED y no OLED y cuando vio esta dijo, hostia puta, que bien se ve esto, ¿no?, tal, y, y bueno, estuve comentando tal, y, y dijo, ah, vale, que la, la diferencia entre LED y OLED, bueno, él no sabía mucho cómo funcionaba y tal, algo normal, ¿no?, y, y sinceramente la gente pues se, se llega a sorprender cuando ve esta tecnología, lo suyo sería comprar una QLED de Samsung, ¿por qué?, porque las QLED... Eh, aunque ellos siempre que he visto a nivel de marketing lo que dice es que sube mucho el brillo sin eh, sacrificar el color ¿no? porque ya sabéis que al subir el brillo lo que hace es que se mete un poco de blanco y entonces pues, su suele perder esa calidad de color en este caso no, en este caso lo que hace es forzar más el LED y así no perder el color pues yo he visto que se patrocina más esto, pero si no me equivoco, las QLED lo bueno que tienen es que lo que es la matriz que mantiene los LEDs no es orgánico, o sea, no es OLED. El QLED te dice que es, que es algo rígido, o sea, como por ejemplo el microLED, y entonces pues no tiene ese desgaste. Lo que pasa es que las QLED, no sé si han bajado de precio, pero estaban bastante subiditas de precio, y bueno, si os podía hacer con una de esas, yo creo que va a merecer la pena, porque encima las televisiones es una cosa que te va a durar muchísimos años. O sea, estamos hablando que a lo mejor te puede durar 7, 8 años perfectamente o más. O sea, después siempre es la típica que dices, vale, me voy a comprar una nueva y esta va para la cocina o va para la habitación o lo que sea, ¿no? Y a dejar la nueva en el salón. Pero por durabilidad, o sea, yo creo que es uno de los productos con más vida útil de los que podemos encontrar a día de hoy. Así que veremos, veremos qué, qué tal estas televisiones y sobre todo si llegan a España, porque claro, hemos visto que los últimos modelos pues siempre para comprarlos hemos tenido que comprarlos en China, ¿no? Pero aquí en España, eh, no sé si estaba alguno de forma oficial, pero la gran mayoría no, no llegaron a, a venir aquí. La gente está bastante expectante con ello y, y bueno, me lo habré hecho saber, y así que veremos, veremos si de verdad llegan estos televisores aquí a España y si llegan con estos precios pues seguramente que tendrán muchísimas ventas. Así que, poca cosa más, como siempre, eh, pasaros por la página web para pa, y eh, echar el vistazo a ver cómo se está quedando a desenfasados.com. Y como siempre, no olvidéis de suscribiros a mi canal de YouTube Review For You. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review For You.